0: Nous lisons dans la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 13 à 18. Paul écrit « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. » Avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 3, la définition de la foi. Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible.
1: commencer, cette, ce message, j'aimerais vous faire une confession, j'aimerais me confesser à vous. Ce message, j'ai, il m'a été un peu inspiré, ou en tout cas j'ai reçu l'impulsion de le faire en écoutant le message de, l'excellent message de David Boyon de dimanche dernier. Et euh, si je vous dis que je, veux, je me confesse à vous, c'est parce qu'à la fin de ce message, la première chose qui m'est venue, c'est « Ah, ça, ça me donne une idée pour dire ça, ça, ça. » Et c'est mal. Parce que si j'étais quelqu'un de spirituel, et si j'étais vraiment pris dans la prédication, la première question que j'aurais dû me poser, c'est comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie Comment ça peut me transformer Mais moi, avec ma déformation professionnelle, la première chose qui m'est venue, c'est alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire la semaine prochaine Donc voilà, je je suis obligé de vous l'avouer, ne suivez pas mon exemple. Et surtout pas à la fin de cette prédication-là. Aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu depuis le début du culte, on va parler, enfin surtout moi, du regard. Et je vous avoue honnêtement que parler du regard, c'est un petit peu un défi. C'est pas forcément facile pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis né dans une famille réformée, avec des parents pasteurs réformés. J'ai suivi un catéchisme réformé. J'ai été impliqué dans des camps réformés, dans des groupes de jeunes réformés, dans la jeunesse réformée. Et j'ai fait mes études dans une faculté de théologie réformée. Donc, je suis validé réformé sur toute la ligne. Mais aussi, à travers toutes ces années, j'ai découvert quelque chose par rapport à nous les réformés. Il se trouve que Dieu a créé les êtres humains avec cinq sens. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a l'ouïe, etc. Mais nous, chez les réformés, on a décidé d'en garder un principalement, et c'est l'ouïe. On aime beaucoup entendre, on aime beaucoup écouter. On est des grandes oreilles, comme ça, chez nous, les réformés, et on aime beaucoup entendre. Mais on est des fois assez peu à l'aise avec les autres sens. Est-ce que vous vous êtes déjà allé dans une église catholique, aujourd'hui Sans doute que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dans les églises catholiques, il y a des bancs. Il y a beaucoup de différences avec les temples, mais une chose qu'on retrouve en commun, c'est qu'il y a des bancs. Mais si vous étiez allé dans une église catholique avant la réforme, par exemple au Moyen-Âge, quelque chose vous aurait frappé, c'est qu'il n'y avait pas de bancs. Il n'y avait pas de bancs. Et c'est un peu à cause de nous qu'ils ont commencé à en mettre. Pourquoi Parce qu'avant la réforme, quand on se retrouvait, le cœur du culte, c'était c'était l'Eucharistie, c'est-à-dire c'est se réunir autour de la présence de Dieu qui est manifestée dans l'hostie et dans le vin. Et il y avait beaucoup de gestes liturgiques, on devait avancer, reculer, s'agenouiller, se lever, etc. Donc, c'est pas pratique d'avoir des bancs quand on doit tout le temps bouger, faire des mouvements, faire des choses. Et puis là, il y a la réforme qui arrive, et comme les réformés, c'est des grandes oreilles, ils décident de dire, ben, le, le cœur du culte, ça va être quelqu'un qui va parler pendant une heure et demie. Et du coup, pour que les gens soient quand même à l'aise, il va falloir mettre des bancs pour qu'ils soient assis dessus, pour qu'on puisse écouter cette personne parler pendant une heure et demie. Et si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, euh, dans les, à la réforme et dans les années qui ont suivi la réforme, une prédication durait en moyenne une heure et demie. C'est effectivement, donc, soyez reconnaissants d'être nés à une autre époque. Mais tout ça pour dire que on est des grandes oreilles, on a influencé après les catholiques et d'autres, qui ont commencé à aussi à rallonger le moment où la personne devant parle, et du coup, on a commencé aussi à mettre des bancs un peu partout, y compris dans d'autres églises. Et aujourd'hui, tout d'un coup, je viens et je vais parler du regard. Le regard. On est écouté, écouté la parole, écouté quelqu'un parler, ça, on est, on est habitué. Mais regarder, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Parce que c'est, des fois, ce n'est pas tellement dans notre culture de regarder. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en tant que protestant, on a enlevé euh, toutes les icônes, toutes les statues, tout ça. On n'aime pas trop quand c'est visible. Et on aime bien garder ce sens-là, de l'écoute, de l'ouïe. On est vraiment des oreilles. Et pourtant, dans la Bible, il nous est beaucoup parlé du regard. Il nous est beaucoup parlé de vision. Il nous est beaucoup parlé de contemplation. Il nous est beaucoup parlé de fixer les regards. Et dans les deux textes, si vous avez été attentif aux lectures bibliques, les deux textes qu'on a lus avant, l'auteur nous parle fondamentalement du regard, de fixer le regard, des choses visibles, des choses invisibles. Et ce n'est pas pour rien qu'il le fait. C'est parce qu'il y a un secret. Il y a un secret dans le regard, notamment que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous partage. Et ce secret, je crois qu'il nous intéresse, mais il intéresse aussi la société dans laquelle on vit. La preuve de ça, c'est que la dernière fois que je suis allé à Payot, il y a quelque chose que je fais, en général, j'aime bien faire à Payot, c'est que je vais toujours aller voir les livres qui se vendent le mieux, les best-sellers, ce qui marche le mieux. Et ce qui est intéressant, à Payot, d'ailleurs comme à La Poste, même à La Poste de Vevey, ils vendent aussi des livres, ça, j'ai remarqué ça la dernière fois, c'est que beaucoup de ces livres qui marchent bien, qui sont mis en avant. C'est des livres qui donnent une solution aux gens pour trouver la paix intérieure, ou pour se réconcilier avec eux-mêmes, ou pour retrouver une forme de sérénité malgré les difficultés et les circonstances. Allez dans les les librairies, parce que ça dit beaucoup de choses sur l'état de notre société et sur ce que les gens recherchent. Quels sont les livres qui vendent Qu'est-ce qui intéresse les gens eh bien, on est dans une société où les gens sont beaucoup interpellés et intéressés par cette question-là. C'est quoi le secret de la vie intérieure, de la, de la paix intérieure, de la réconciliation avec soi-même Comment être bien dans sa peau Ça, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup autour de nous. Et j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vous parler de ça, mais euh, je suis peut-être sans doute certains, quand vous me voyez, vous voyez un blanc bec qui vient de sortir de quelques années d'études de théologie. Et vous vous dites, est-ce que je peux vraiment, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à vous apporter à propos de ce secret de la vie intérieure ou de la paix intérieure Peut-être que vous n'avez pas tort d'ailleurs de penser que je suis un blanc-bec qui vient de sortir de mes études. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ça vient de quelqu'un qui a été emprisonné, qui a été battu, qui a été fouetté, qui a été persécuté qui a vécu un naufrage, qui a été mordu par un animal venimeux, qui a été calomnié, qui a été trahi, qui a vécu des séparations. Cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et cet apôtre Paul, il nous dit, dans le premier texte qu'on a lu, dans la deuxième épître aux Corinthiens, comment à travers toutes ces atrocités, parce qu'il a vécu vraiment des atrocités, des choses extrêmement difficiles, comment il peut vivre cette phrase qui dit au verset 17 ce renouvellement de jour en jour. Renouvellement de jour en jour, ça c'est un mot qui passerait bien dans un de ces livres qu'on vend à Paillot, je suis sûr que ça marcherait bien. Et justement, il nous livre le secret, sans nous faire payer d'ailleurs, de ce renouvellement de jour en jour. Et c'est lié au regard. C'est lié au regard. Paul avait compris quelque chose qui est parfois difficile pour nous d'assimiler, mais c'est que c'est comme s'il y a plusieurs réalités. Euh, au cours de mes années euh, d'engagement dans la jeunesse, il y a une chose en particulier pour laquelle plusieurs jeunes, que ce soit dans des camps, dans des groupes de jeunes ou ailleurs, plusieurs jeunes sont venus vers moi pour me demander de prier pour quelque chose en particulier. Et c'était en général des jeunes garçons d'ailleurs qui me demandaient, « Tire, est-ce que tu peux prier pour que... » je puisse, arrêter, puisse moins jouer aux jeux vidéo, on va dire, c'est comme ça. Vraiment, c'est une demande que j'ai reçue plusieurs fois de prière. Est-ce que tu peux prier parce que je me rends compte que je passe trop de temps dans certains jeux et que ça m'empêche du coup d'être efficace et de faire ce que je dois faire dans la vie réelle Puis souvent en discutant avec euh, ces jeunes-là et en cheminant un peu avec eux, en leur parlant, il y avait toujours les mêmes choses qui ressortaient. Dans ces cas-là, c'était c'était beaucoup le fait de dire « Mais tu sais, la vie, elle est difficile. Euh, Des fois, je suis embêté à l'école, ou des fois, je m'ennuie. Beaucoup. » Et tu te rends compte, là, dans dans ces jeux, j'ai un rôle, je suis important, j'ai un statut, j'ai de la reconnaissance, je fais quelque chose. C'est quelque chose qui est plusieurs fois ressorti dans des discussions. Et c'est intéressant, finalement, de voir comment on peut décider de passer d'une réalité à une autre, parce que dans cette autre réalité-là, on est quelqu'un, on est valorisé, on a un statut, on réussit quelque chose, on réussit des exploits. Et ce que Paul avait compris, parce que le but de mes messages n'est pas du tout de taper sur les jeux vidéo, mais ce que Paul avait compris finalement, c'est que la réalité visible dans laquelle on vit, y compris d'ailleurs dans nos engagements, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le social, que même dans nos familles, que toutes ces choses-là, fondamentalement, c'est temporaire. Nos joies, et nos peines, toutes ces choses-là sont temporaires. C'est lui qui le dit justement au verset 18 dans euh, la deuxième épître aux Corinthiens. Et puisque toutes ces choses-là sont temporaires, alors il décide de fixer son regard sur autre chose, sur une autre réalité, qui est tout aussi vraie, mais qui est, elle, éternelle. Et il dit, je fixe les regards sur les choses, enfin, nous fixons les regards sur les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, sont éternelles. Il dit, puisque celles-là sont éternelles, alors c'est sur ces réalités-là qu'il vaut la peine de s'arrêter et de fixer le regard. Et je crois finalement que si on se retrouve comme ça tous les dimanches, honnêtement, des fois, je me demande pourquoi on le fait, mais c'est... quand j'étais petit, je n'aimais pas les occulter Pardon. Mais je crois en fait que c'est aussi à cause de ça. C'est parce que dans nos vies, il y a tellement de choses qui viennent à nous attirer notre regard. Nos circonstances, nos joies, nos peines, nos familles, nos relations, nos engagements, notre travail, notre maison, etc. Toutes ces choses-là viennent devant nous, attirent notre regard, s'imposent à nous et nous disent « c'est ça la réalité, c'est ça que tu dois regarder, c'est là-dedans que tu dois te donner, c'est là que tu dois mettre ton cœur, c'est là que tu dois t'engager. » Et c'est vrai, parce qu'on est appelé dans ce monde-là. Mais je crois que si on se retrouve aussi, et qu'on a la chance et le privilège de se retrouver, en communauté, c'est justement pour qu'au moins une fois par semaine, et j'espère plus, que Dieu puisse venir et lever nos regards de ces réalités-là pour nous amener à des réalités qui sont au-dessus. Et c'est pour ça qu'on n'est pas seulement là pour entendre quelqu'un blablater pendant 15 minutes, mais qu'on est vraiment là pour lever nos regards, pour qu'on puisse se rendre compte, au moins une fois par semaine, et j'espère beaucoup plus, que toutes ces réalités visibles qui sont importantes et dans lesquelles Dieu nous appelle, Malgré tout cela, elles sont temporaires. Et il y a une réalité invisible au-delà qui est éternelle et qui est plus grande. Et c'est ça le secret qui permet de dire à Paul que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré les oppositions, malgré la souffrance, malgré le découragement, malgré le souci, parce que dans la, l'épître, dans la deuxième Épître aux Corinthiens, il dit aussi que peut-être le plus grand de tous les fardeaux qu'il a, c'est le souci qui se fait pour les gens et pour les églises. Malgré tout ça, il, il peut prétendre « nous ne perdons pas courage » et nous sommes renouvelés de jour en jour. C'est intéressant ça, c'est de jour en jour. Il y a une notion que c'est quotidiennement, c'est journellement que Paul prend cette décision de fixer les regards sur une réalité qui est plus grande, qui est invisible. Si j'utilise le mot « fixer le regard », c'est parce que, effectivement, dans le texte, c'est pas seulement « voir », c'est pas seulement « entreapercevoir », ce n'est pas seulement euh, « voir de loin », c'est une, un verbe d'action, c'est un verbe d'intention, c'est un verbe de décision. Fixer les regards, un peu comme, c'est le même verbe qu'on pourrait utiliser quand on dit qu'un archer vise une cible avant de tirer sa flèche. C'est le même verbe, c'est la même notion. Et c'est ce que nous dit Paul, justement. Paul nous livre le secret, son secret, Ça dépend où est-ce qu'ils décide de regarder. Peut-être qu'on a tous euh, été dans cette situation où accompagner des gens, des amis, des membres de la famille, où des fois on se dit « Mais cette personne-là, elle a vraiment la tête dans le guidon. » Elle est prise. Ça peut être dans une émotion, ça peut être dans un souvenir, ça peut être dans une situation du passé. Et, on, et, et des fois, on a envie de dire à la personne « Mais, Lève la tête, regarde plus loin, il n'y a pas que ça. La réalité, ce n'est pas juste ce que tu ressens ou ce que tu vis sur le moment. Et des fois, j'ai l'impression, c'est comment Dieu est avec nous. Il nous dit « Lève la tête de ton guidon et regarde la réalité, regarde l'horizon, regarde à quelque chose de plus grand, de, d'éternel, à une réalité qui va au-delà. » Cette réalité-là, ce n'est pas juste des belles paroles, des concepts, euh, des slogans comme ça, comme on, on en a souvent, mais c'est vraiment la réalité que Dieu est Dieu, qu'il est présent, qu'il est réel, qu'il agit, qu'il est bon, et peut-être aussi qu'il reviendra et qu'il va pleinement manifester sa victoire. Et je crois que c'est toutes ces choses-là auxquelles Paul regardait et qui lui ont permis de tenir dans des souffrances, des persécutions et des difficultés extrêmes. J'ai, suite à, à justement à des prières que j'avais faites avec euh, des jeunes, je m'étais un peu intéressé à la question de l'addiction aux jeux vidéo. Et euh, je, sais, je sais bien que tous les gens qui jouent aux vidéos ne sont pas du tout addicts, C'est pas du tout ça que je veux dire, mais euh, c'est intéressant parce que maintenant, même dans certains pays, ils commencent à naître des centres de désintoxication pour des gens qui ne pratiquent des jeux vidéo excessifs. Et parfois je me dis qu'entre nous, on est aussi quelque part dans une forme de cure de désintoxication, parce que Dieu veut nous faire regarder à une autre réalité que celle dans laquelle parfois on peut s'enfermer. Et regarder à cette réalité-là de Dieu, ça ne veut pas dire se couper du monde pour commencer à se mettre dans une petite pièce et puis écrire de la poésie ou de la philosophie, ce n'est pas, c'est pas ça mais c'est simplement diriger notre vie et notre engagement visible en fonction d'un regard qui se porte sur des choses invisibles. Et c'est pour ça, je crois, que nous ferons vraiment la différence dans notre témoignage, dans notre service, dans notre amour, dans notre communauté, concrètement, réellement, là je ne parle pas juste de faire de la la pensée, mais concrètement entre nous et aussi pour l'extérieur, dans notre témoignage, quand quand nous pourrons pleinement nous laisser renouveler par Dieu dans notre regard et pouvoir vivre nos réalités visibles en fonction de sa réalité à lui. C'est aussi pour ça que je crois qu'on ne rend pas forcément service aux gens quand on veut les appâter à la foi chrétienne, en leur présentant simplement un Dieu euh, distributeur à bénédiction qui va euh, pouvoir les aider à réussir leurs examens ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que Dieu ne le fait pas, mais simplement je veux dire, c'est vers quoi on dirige le regard des gens et vers quoi on dirige nos regards, vers quelle réalité ultimement. Quelle est la réalité éternelle vers laquelle on veut être dirigé et diriger ceux à qui on témoigne de l'évangile. La clé c'est le regard. Et malheureusement pour nous, dans ce passage, le regard c'est un verbe d'action c'est un verbe de décision, c'est un verbe d'intention. C'est pas voir, c'est regarder. Et on a vu, même les enfants sont capables de suivre quand on leur dit de regarder quelque part. Mon invitation, parce qu'on va vivre maintenant un temps de sainte scène, c'est qu'on puisse prendre ce temps de sainte scène pour fixer intensément et intentionnellement nos regards vers Dieu lui-même. Vraiment qu'on puisse vivre ce temps en sachant que c'est Christ invisible, mais bien plus réel finalement que tout ce qui nous entoure. C'est ce Christ invisible-là qui nous accueille et qui nous permet de pouvoir participer à cette communion et à cette communauté. Mais le but surtout, c'est que demain matin, en se levant, et puis le jour suivant, et puis dans les semaines qui viennent, on ne soit pas juste tout le temps pris dans nos réalités virtuelles, mais qu'on puisse être saisi par l'Esprit de Dieu. Et que, ensemble, entre nous, on puisse s'encourager aussi à lever la tête du guidon et à regarder aux réalités invisibles. Parce que ces réalités, elles ont beau être invisibles, elles sont éternelles. Ça vous va comme programme Amen alors. Je vais prier, puis après on va passer à un temps de Sainte de scène. Seigneur, notre Dieu, merci pour, euh, merci pour ta présence qui est bien réelle au milieu de nous. Merci parce que tu n'es pas un concept, tu n'es pas, tu n'es pas une doctrine. Tu es une personne vivante, Seigneur, au milieu de nous. Tu es là, bien réel, Seigneur, même si on ne te voit pas. Et tu agis dans nos vies, tu agis dans nos cœurs et tu nous transformes. Seigneur, en tant que communauté, je te prie que nous puissions fixer intentionnellement et intensément nos regards vers toi. Apprends-nous toi-même à le faire, Seigneur. Par ton esprit, donne-nous de fixer nos regards sur les choses invisibles, afin de pouvoir être transformés dans notre conduite visible. Merci pour ta présence au milieu de nous, et merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement réel, au milieu de nous.